0: Olá, como foi seu dia? Bom, eu espero que tenha sido muito bem, que você tenha saúde plena, que você tenha alegria do Espírito, do Ruá, de Deus dentro da sua alma, da sua vida e que essa alegria do seu Espírito seja trazida para fora, para que todos vejam a sua alegria. Bom, eu não vou me deter, porque hoje eu tenho uma coisa maravilhosa para dizer. Eu vou falar da décima aparição de Jesus. E desta vez, ai, foi para uma pessoa maravilhosa. Quer ver? Vamos começar, então. Hoje, é, nós estamos hoje no sétimo dia da quinta semana. Sétimo dia significa que estamos completando a quinta semana. Hoje são... 35 dias que perfazem 5 semanas do Homer. E vamos recitar a bênção da contagem de hoje Dia 1 de maio de 2021 No calendário hebraico 20 de Iar de 5.781 barua Adonai Eloheinu Meler Haola Asher Kideshanu bem mits al-sefirat haomer. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santifica com os teus mandamentos e nos ordena sobre a contagem do Homer. Isso está em Levítico 23, 15 e 16, essa ordenança. E hoje vamos falar então da décima aparição de Jesus durante aqueles 40 dias Em que ele ficou ressuscitado Trabalhando Essa décima aparição foi para Shaul Paulo Ou Saulo Shaul Que é um judeu da tribo de Benjamim Isso está em Filipenses 35 Ele é nascido na cidade de Tarso da, da Cilícia, por isso era conhecido como Paulo da cidade de Tarso, Paulo de Tarso, seus pais o enviaram a Jerusalém para ser criado aos pés de Gamaliel, a fim de ser um grande rabino, Paulo ou Shaul se destacou no judaísmo, isso está em Gálatas 1.14, se tornou um poliglota, exegeta de personalidade forte e muita capacidade intelectual. Enfim, um líder, um grande líder. Assim sendo, era uma esperança para o judaísmo do primeiro século. Mas, enquanto Saulo, Paulo de Tarso, crescia em Jerusalém aos pés de Gamaliel tendo acesso à literatura de alto nível, um outro rabino também crescia em Israel, na cidade de Nazaré de Galil da Galiléia. E as histórias e os livros que ele ouvia eram as que seu pai contava. E as, e as, li as literaturas que lia estavam nos livros da Torá, dos Salmos e dos Profetas. Este é Yeshua. Quando Jesus, Yeshua, saiu de sua casa, foi até o Jordão para ser batizado por João Batista e começar a sua obra. Ele não ensinava como os intelectuais, escribas e fariseus da turma de Saulo, de Paulo de Tarso. Mas ele ensinava como quem tinha autoridade. Os cegos viam. Os paralíticos andavam. Os mudos falavam. Os mortos ressuscitavam e por aí vai. Isso despertou ciúmes e inveja pelos membros do Sinédrio. E é aí, neste momento que se levanta Saulo... Paulo de Tarso para acabar com esse cristianismo. Saulo de ou Paulo de Tarso recebe alguns títulos inerentes à sua característica. Atos 9:1 diz que ele era como uma fera selvagem que respirava ameaças e mortes. Gálatas 1:13 e Atos 8:3 diz que ele assolava a igreja de Deus e matava os seguidores de Cristo e muitas outras atrocidades, 1 Timóteo 1,13 diz que Paulo, Saulo, Paulo de Tarso era blasfemo, perseguidor, injurioso e tem outros adjetivos que definem as suas maldades, mas eu vou parar por aqui, com tanta perseguição, após a morte de Jesus, os crentes se reuniam em casas a portas fechadas. Um dia, esse touro bravo, essa besta fera, esse assassino em série, vai para Damasco com a intenção de acabar de vez com os crentes. Porém, o domador de touro bravo o alcança. E o derruba no chão. Agora Saulo vai saber quem era aquele rabino que saiu da periferia da Galileia, especificamente de Nazaré, a cidade dos rejeitados, a região do barril de pólvora, o dono da igreja. Atos 9, de 3 a 5, diz, E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, Shaul, Shaul, Jesus falou em hebraico, porque Paulo era o nome grego dele. Por que me persegues? E ele disse, Quem é Senhor? E disse o Senhor, eu sou Yeshua, Jesus, a quem tu persegues. Você percebe que quem perseguir, aquele que é seguidor de Jesus, está perseguindo o próprio dono dele, que é Jesus? O touro bravo está domado e não tem outra saída. Dali foi levado cego para a casa de Judas e lá ficou por três dias orando e jejuando. Enquanto isso... Ananias recebe do Senhor a ordem para ir até Saulo e impor as mãos sobre ele. Ananias estava cheio de medo, mas o Senhor lhe acalma, lhe encoraja e conta o que vai fazer com ele na obra. Ananias fez o que o Senhor mandou. Saulo foi curado e batizado com o Espírito Santo e começou a ensinar por todo lado. E ele conta aqui, ó, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 6 a 8. No verso 8 ele diz. E por derradeiro, depois que ele apareceu para todos, por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo. Esse é Jesus que não deixou escapar nada. E hoje nós vamos falar de Malhut Sheberod, nobreza na humildade que Jesus tem de sobra. Caminhar humildemente é caminhar elevadamente. A dignidade é a essência da humildade e da modéstia. A humildade é o esplendor da, da, da majestade. Cuidado, a humildade que esmaga o espírito humano... E nega a soberania individual, não é humildade. Eu preciso perguntar a mim, minha humildade me humilha ou me faz sentir dignificado? Sinto-me vivo e vibrante, sendo humilde? Exercício de hoje. Ensine alguém como a humildade e a modéstia amplia a dignidade humana. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima contagem do Ombro.